0: Olá, querido irmão, querido irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Birité, pelas nossas redes sociais. Sou padre Frei José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Perceias, Arco de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa, O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus, proclamada neste domingo. Neste domingo, celebramos a solenidade de todos os santos e santos de Deus e temos como Palavra de Deus Apocalipse, capítulo 7, versículo 2. Até o versículo 4, depois o versículo 9 a 14, primeira carta de João capítulo 3 versículo 1 a 3 e Mateus capítulo 5 versículo 1 a 12. Hoje tudo bem, hoje nós somos convidados a dar graças a Deus pelo dom da santidade. Santidade é um atributo exclusivo de Deus, só Deus é santo a Bíblia ao se referir à santidade de Deus está afirmando que Deus é radicalmente distinto de tudo aquilo que Ele criou. Entretanto, tudo aquilo que pertence a Deus também é chamado de santo na Sagrada Escritura. Assim, o Templo de Jerusalém, os sacerdotes, o próprio povo de Deus no Novo Testamento, o povo cristão. Então, celebrar a santidade significa celebrar a nossa pertença a Deus, a nosso o nosso ser dedicado a Deus. E a palavra de Deus neste domingo, haverá de nos introduzir nesse mistério então por exemplo, lá na primeira leitura capítulo 7 de, do, do livro do Apocalipse, João Vidente vê uma imensa multidão de gente, simbolizado nesse número de 144 mil eles estão vestidos de branco porque lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro ora, originalmente é, o Talvez o autor sagrado esteja aqui fazendo menção, fazendo referência aos mártires do primeiro século. Mas, de um modo mais amplo, numa interpretação mais ampla, uma vez que eles estão usando vestes brancas, pode se referir a todos aqueles que são batizados. E é interessante, eles se deixaram tocar pelo amor de Cristo, o Cordeiro, pois não se alveja algo no sangue. Né? Se, ou seja, alvejar significa tornar branco ou seja, o sangue do cordeiro ou seja, o Cristo ressuscitado que deu sua vida por amor é que motiva também os cristãos a darem sua vida por amor a Cristo então a primeira leitura fala nos ensina que, então, que tem uma multidão de pessoas, um tantão de gente que busca corresponder ao amor que Cristo lhes tem e procuram ser de Cristo foram tocados pelo amor de Cristo e por isso querem dedicar suas vidas a ele agora, como que eles haverão de dedicar a sua vida a Cristo? A resposta está justamente no Evangelho. Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12, esse texto conhecido como as bem-aventuranças, na qual Jesus abre um caminho para os discípulos. O que, que os discípulos deverão viver para herdar o reino dos céus? Ou seja, para ir para o céu e comungar da vida de Deus. Então veja, Jesus elenca alguns atributos, algumas qualidades. Pobres de espírito, aflitos, mansos, fome e sede de justiça, misericordiosos, puros de coração, os que constroem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça. Então é muito interessante. Nós demonstramos a nossa santidade, a nossa pertença a Deus, vivendo essas características, vivendo esses atributos. De forma bem simples, a pobreza em espírito significa você não ter, considerar ter méritos diante de Deus, pois o mérito de sua vida, o mérito de sua santificação é obra exclusiva de Deus. Nós, diante de Deus, não temos mérito algum. Somos pobres em espírito. Somos sempre mendigos diante de Deus e é Deus que nos santifica. Depois, os aflitos, a palavra que está aqui é, traduzida por aflito, é a palavra choro, chorar, mas o choro no aspecto do luto. Também então, aventurados todos aqueles que choram porque estão ilutados. Poderia ser traduzido, todos aqueles que choram por causa das pessoas que estão sofrendo, porque eles serão consolados. Né? Então, você sofrer, assumir o sofrimento dos outros como seu sofrimento, você se condoer pela dor do outro, aquilo que hoje o nosso mundo chama de empatia, isso é viver a nossa santidade. Depois, a mansidão, ou seja, a mansidão o contrário da violência. Né? Ou seja, no mundo de hoje reina o ódio, a guerra, a intolerância, pois a mansidão é condição de nossa santidade. É sinal de nós pertencermos a Deus. Ou seja, a mansidão, o contrário da violência. Ter fome e sede de justiça ou seja, os, aqueles que diante da injustiça instaurada no mundo se, é, não se coadunam, não concordam com a injustiça presente no mundo estes estão vivendo a sua pertença a Deus ou seja, a misericórdia a misericórdia no evangelho de Mateus são as obras de misericórdia que aparece lá em Mateus capítulo 25 versículo 31 então todos aqueles que cuidarem dos pobres e necessitados eles alcançarão misericórdia da parte de Deus serão tocados pela misericórdia, serão alcançados de forma definitiva pela misericórdia de Deus. Depois, a pureza de coração, que significa você ter um coração reto, não ter duplicidade nas suas ações e nem nas suas intenções, mas ter um coração reto e sincero diante de todos e de tudo. Depois, construir a paz, promover a paz, construir a paz. Nós estamos vivendo inúmeras situações de guerra, então todos aqueles que se esforçam por construir um mundo de paz, esses estão vivendo a sua pertença a Deus, porque Deus não quer guerra no mundo. Deus quer que todos nós nos amemos e nos respeitemos como filhos e filhas de Deus. Depois ser perseguido por causa da justiça. A justiça no Evangelho é a pessoa de Jesus, por isso que lá no versículo 11 vai dizer, Jesus vai dizer em primeira pessoa Bem-aventurados vocês se vocês, vocês forem perseguidos por causa de mim, ou seja, é Cristo que é a justiça. Né? então aqui se trata da perseguição que os cristãos sofriam no primeiro século mas que hoje nós também podemos ser perseguidos uma vez que nós queremos instaurar a paz, a fraternidade, a justiça no mundo e muitas vezes até mesmo pessoas religiosas não querem que isso se instaure no mundo né? então felizes de nós se nós fomos perseguidos por causa do evangelho porque a nossa recompensa no céu será grande e isso será para nós motivo de alegria e por fim na segunda leitura se tem essa grande promessa para todos aqueles que são santos. Né? Se as bem-aventuradas falavam, bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus, a segunda leitura nos mostra justamente isso. Nós já somos filhos de Deus, graças ao nosso batismo, mas nós ainda não experimentamos a glória de ser filhos de Deus que haveremos de experimentar no céu. Então, esta visão beatífica, ver a Deus face a face, ver a Deus tal qual como Ele é, este é o grande prêmio, esta é a grande recompensa daquele que viveu a sua pertença a Deus deste mundo. deste mundo, né? Então, é aquilo que a fé da igreja chama de visão beatífica. Os santos e santas já vêm e contemplam a Deus face a face, já o contemplam tal qual como ele é. E nós esperamos um dia, ao vivermos as bem-aventuranças deste mundo, também alcançarmos esta graça. Para isso, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos abençoe e nos conceda graça de no dia a dia de nossa vida vivemos a concretude de nossa santidade, de nossa pertença a Deus. Oremos. Deus eterno e Todo-Poderoso, que nos dai celebrar numa só festa os méritos de todos os santos e santas, concedendo-nos por intercessores tão numerosos a plenitude de vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixe sobre vós permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus. A você, querido Rádio e internauta, pela sua audiência. Que Deus te abençoe hoje e sempre. E até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.